0: Ok,
1: on est en place. Les téléphones sur silence, s'il vous plaît. Un sur un, séquence, émotion.
0: Voix entrelacée, un podcast sur les métiers de l'audiovisuel produit par 23 bis. À la rencontre des métiers de l'ombre. On fait laquelle On fait tout Moi je te fais signe, pour démarrer et partir. Dans le précédent épisode de Voix entrelacée, nous avons fait la découverte du métier d'assistant à caméra. Voix entrelacée poursuit de vous proposer la rencontre de quelques-uns des visages qui constituent nos plateaux d'audiovisuel. Pour suivre notre sélection, et sentir un nouveau corps de métier qui constitue le mélange de notre domaine, on vous propose pour notre dernier épisode de la saison, une profession haute en couleurs. Et oui, cette première saison se clôture déjà en cette ouverture d'été, mais on l'espère, et ce grâce à vous, revenir avec une saison 2. Tout de suite, l'épisode 6. Derrière les visages, le maquillage-coiffure. Ce sont deux disciplines à part entière qui s'entremêlent parfois derrière une même personne. Le maquillage d'une part et la coiffure de l'autre. Ce n'est pas toujours le cas. Cependant, nous inviter un de ce travail à deux facettes.
1: Alors, je m'appelle Laura, je suis maquilleuse-coiffeuse dans le domaine du cinéma. Je suis basée à Genève et je fais ce métier depuis plus de 15 ans.
2: Je suis Noelia, je suis maquilleuse-coiffeuse et je fais également de la manucure depuis 12 ans. Je travaille principalement en Suisse, que ce soit la Suisse alémanique, le Tessin ou la
0: Suisse romande, principalement la Suisse romande entre Lausanne et Genève. De perles de l'audiovisuel roman, elles sont indispensables à nos équipes, pour nos talents, pour l'image de nos projets elles nous ont livré ce qu'implique leur métier, au plus près des actrices et des modèles. En lien fusionnel avec les intentions artistiques, il nous était primordial de faire rayonner leur savoir-faire, leur justesse et leur attention en toutes circonstances. C'est un épisode tout particulier que nous portons avec honneur dans nos cœurs.
2: Tout a commencé en 2010. Je savais que je voulais de toute façon faire quelque chose de créatif, donc travailler avec mes mains. Styliste, ben par chance, j'avais cette école qui était chez moi, donc à la Chaux-de-Fonds, mais toutes les autres ambitions que j'avais étaient ailleurs. Donc, j'avais pas l'âge. Il a fallu choisir quelque chose qui était facile à porter de main, entre guillemets. Et ben, c'était l'école tertiaire, l'école de commerce à la Chaux-de-Fonds. Et étonnamment, la dernière année, je l'ai passé au secrétariat de l'école d'art appliquée. Et là, j'ai rencontré énormément de profs qui venaient de partout dans le monde, dont une prof, une styliste, enfin voilà, prof de... de de, de couture. Puis en parlant avec cette prof de ce que j'avais envie de faire etc. En voyant aussi ces, ces, ces chaînes, cette chaîne télévisée je me suis rendu compte que le métier de maquilleuse et coiffeuse de studio existait. Donc à ce moment-là je me dis bah, allons essayer euh, le métier de coiffeuse en faisant un stage d'abord. Alors je m'engage dans un stage de coiffure et là pff, déception totale. Après le stage de coiffure donc je, je réalise que c'est le maquillage qui, qui me plaît, que ça va être plus facile de trouver euh, une formation qui me permette de, de pousser euh, à ce niveau-là. Et puis, euh, tout de suite, euh, ça a été assez évident pour moi d'aller chercher euh, à Paris. Alors, c'était juste incroyable. Tous les jours, je me levais pour créer quelque chose, pour travailler des matières, pour apprendre. C'était c'était incroyable. Et là, je me suis vraiment dit, bah je suis à la bonne place. Je faisais des recherches tous les soirs dans, dans mon appartement pour trouver les, les photographes qui m'inspiraient, avec qui j'avais envie de travailler. Et euh, j'y suis allée au culot, ça a... Par chance marché, Donc j'ai eu la chance de construire un portfolio de qualité, ce qui m'a permis d'avoir très rapidement euh, ensuite
1: du, du travail à Paris. Au niveau professionnel, j'ai commencé avec un apprentissage de coiffure basique à Genève. Et moi, je voulais travailler dans le milieu de la mode. Donc une fois terminée, je suis partie à Londres. J'ai eu la chance de travailler dans le milieu de la mode. Ça m'a permis de voir que c'était pas exactement ce que je voulais faire. Après à peu près deux ans et demi, je suis rentrée à Genève. Et c'est là où, presque par hasard, on m'a contactée pour un shooting, une pub. Et c'était très sympa à faire. Et je me suis dit « Ah tiens, ça existe aussi en Suisse, de pouvoir faire plus le côté tournage cinéma ». C'est ça qui m'a permis de vraiment faire mes premiers pas dans le cinéma et voir comment ça fonctionnait et ce que c'était d'être maquilleuse-coiffeuse dans ce domaine-là, très spécifiquement, et ce qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment de raconter une histoire, d'aller plus au fond des choses. C'est vraiment plein de créatifs qui se mettent ensemble pour raconter la même histoire. Donc ça apporte beaucoup plus de... On va même plus loin nous-mêmes dans notre créativité. Ce qu'on voit du personnage, par exemple, une autre personne va nous apporter d'autres visions. Ce qui va nous, nous, nous donner envie d'aller encore plus loin pour raconter ce personnage. J'aime beaucoup la coiffure, mais j'avais l'impression que pour raconter un personnage, justement, il me fallait aussi le maquillage. C'était vraiment complémentaire. J'avais besoin de nouveaux défis, d'apprendre des nouvelles choses aussi. Ça m'a tout de suite plu, en fait. J'ai vraiment eu envie d'explorer de, ces métiers-là, parce que dans le maquillage, il y a aussi la sculpture, il y a aussi les couleurs, la coiffure aussi, mais justement, ça va de pair. Je trouve que ça va dans un autre, euh, un autre chemin. Il y a le masque, les effets spéciaux. Tout ça, c'était vraiment, pour moi, très complet d'explorer toutes ces spécificités. Alors, le maquillage, je l'ai appris à Lyon. J'ai été faire l'école de Christine Collin à l'époque, qui est une grande perruquière, qui est maintenant à la retraite, qui s'appelle euh, l'Atelier du Griffon. Et c'est une des seules écoles en France qui est diplômante. Donc euh, moi, j'ai fait le cursus de maquilleur plasticienne. Donc tout ce qui regroupe le masque, les effets spéciaux, la perruquerie aussi, euh, savoir implanter, ce genre de choses. » Mon vrai premier film, c'est-à-dire mon premier long métrage, je me rappelle très bien, j'étais en stage. C'était très riche en expériences personnelles et professionnelles. J'ai beaucoup aimé le plateau, découvrir les autres métiers aussi. Ça m'a vraiment montré ce que c'était le terrain.
2: J'ai eu un premier job à la télévision euh, qui m'avait été proposé par mon enseignante à l'école avec qui il y avait un, vraiment un très bon feeling et euh, c'était une expérience formidable. C'était vraiment incroyable d'être plongée tout d'un coup, d'être maquilleuse-chef à la télévision en sortant de l'école. Donc euh,
0: voilà, je suis arrivée au bout de ça et puis je suis repartie. Acquérir des compétences techniques, des compétences humaines, ainsi que de l'expérience pour s'ancrer dans son métier et se sentir légitime et nécessaire. Ainsi, on peut se déployer, développer sa manière de faire, son univers, et valoriser ses qualités pour les faire bénéficier au projet. C'est un pan de la direction artistique et créative qui s'allie au film pour qu'il trouve son ensemble.
1: Pour préparer un projet, d'abord je lis le scénario et je le dépouille. Ça veut dire je regarde tous les personnages, le temps sur combien de jours euh, l'histoire se passe, quelle est la relation des personnages les uns avec les autres. L'histoire, ce qu'on aimerait raconter, ce que je sens que le réalisateur ou la, le scénariste veut raconter de ça, de chaque personnage, parce qu'en en fait, mon travail à moi, c'est de faire vivre euh, les personnages cités. Donc les comprendre en, en quelque sorte, les imaginer déjà. Euh. Et ensuite, on a généralement des lectures techniques ou des rencontres avec le réalisateur qui, lui, va raconter ce qu'il voit de ces personnages lui dans sa vision et ce qui va aussi nous raconter d'autres choses étoffer un peu notre idée bah moi généralement je dis aussi un petit peu comment j'imagine ce personnage physiquement quel genre de personne euh, il ou elle est donc quel genre de look il ou elle a par rapport aux scènes aussi du scénario, par exemple, euh, ce qu'elle va vivre, par exemple, je ne sais pas, on a un personnage principal, on va le suivre, on va euh, voir qu'est-ce qui va lui arriver dans ce film. Peut-être qu'il euh, va avoir des changements, peut-être qu'il est malade, par exemple. Peut-être que euh, ce personnage va avoir des problèmes euh, d'ordre personnel qui va forcément l'affecter. Euh, on va forcément voir un changement, par exemple, quelqu'un qui perd son travail dans les jours qui va suivre, on va le voir, euh, bah, peut-être... Euh, moins s'habiller ou... Il faut que son look raconte aussi qui il est et ce qu'il vit au... au moment de l'histoire.
2: Une journée type pour une maquilleuse pro, c'est de, de se rendre sur le shooting avec tous ses pinceaux nettoyés, son matériel. Euh, le matériel, c'est aussi quelque chose qu'on fait en fonction du job sur lequel on va aller et des besoins qui vont être requis. Donc, on va refaire notre matériel au fur et à mesure des jobs. On va enlever, rajouter des choses, etc. Pour que ce soit vraiment très spécifique à ce qu'on ce qu va devoir faire.
1: Alors, sur un plateau, on est souvent les premiers à arriver avec la régie qui Toujours avant nous pour préparer un peu les loges. En fonction des de l'endroit où on tourne, on doit arriver encore plus tôt pour s'installer, parce que si on n'a pas été là la veille, il faut tout monter le HMC, donc euh, habillage, maquillage, coiffure. Donc une fois que les loges sont préparées, une fois qu'on a installé tout notre matériel, on accueille euh, les comédiens, donc on fait des, des listes de passage avec des temps qu'il va nous falloir pour les coiffer et maquiller par exemple, et c'est cet endroit où les comédiens viennent se faire préparer avant d'arriver au plateau. Donc généralement, c'est un endroit qu'on aime bien calme, pas reculer, parce que on doit être proche du plateau pour euh, pouvoir être proche de notre matériel aussi et intervenir rapidement. Le HMC, c'est un un peu le, le tampon avant le plateau. Ça devrait être toujours un endroit assez euh, serein, calme, où il se dit beaucoup de choses, où il se passe souvent beaucoup de choses. Nous, on, on est vraiment là aussi pour euh, déstresser les gens, pour leur permettre de, de râler s'ils si ont envie de râler, de pleurer s'ils si ont envie de pleurer... Parce qu'après, la journée est longue. Arriver sur un shooting, s'installer, donc être sûr qu'on a une
2: bonne lumière. On reçoit la, la modèle. Souvent, on a un timing qui nous est donné par euh, l'assistante de prod. On essaye d'être dans les temps. Ensuite, la modèle est prête, va sur le plateau. Nous, on se fait une petite trousse de, de retouches.
1: On a beaucoup de matériel Beaucoup. Généralement, les gens sont très étonnés de voir autant de matériel en maquillage coiffure. D'un point de vue strictement basique, on va dire, on, on a pu tester les éléments de base, les fonds de teint, les choses très spécifiques à chacun, on va dire. Est-ce que leur peau est sèche, leur peau est grasse, leur peau est mixte Voilà, on va choisir différents éléments et on va les mettre dans, ses, dans leurs trousses. Et ensuite, on va choisir différents maquillages ou différentes coiffures pour chaque scène. Et ça, on va aussi les mettre dans des trousses. Si on fait un film qui nécessite des perruques, par exemple, bah on doit avoir tout ce matériel, donc les perruques plus tout ce qui va servir à les nettoyer, à les recoiffer, à les stocker aussi dans des bonnes conditions pour qu'elles gardent un pli qui va bien. Les effets spéciaux, c'est encore un matériel encore plus important parce que ben voilà il y a toutes euh, les prothèses ça se stocke pas à n'importe quel endroit euh, le maquillage en général il se stocke pas euh, non plus à n'importe quelle température il faut être vigilant euh, par rapport à ça donc ça demande quand même pas mal de d'infrastructure et de caisses de valises et euh, de lieux de stockage pour ce, ces différents matériels euh, dont on a besoin
2: puis euh, on va sur le set et puis on check euh, à l'image, voir ce qui comment ça ressort selon la lumière qui a été utilisée. Ça c'est une chose on, dont on n'a pas souvent euh, l'information c'est quelle lumière va être utilisée on a l'ambiance générale de ce qui va être demandé sur, à l'image mais on n'a pas tout le temps euh, voilà l'occasion de discuter avec ceux qui font euh, la light et je trouve que c'est très important parce que c'est vrai qu'on peut vouloir euh, une brillance par exemple sur une pommette un, un, un teint très glowy et puis tout d'un coup on a une lumière euh, très différente diffuse et puis euh, ou alors très contrasté et puis du coup on va pas du tout percevoir la brillance donc je trouve que c'est deux métiers qui vont de pair et puis on devrait avoir bien plus de, de contact avec la lumière et puis voilà une fois qu'on est sur le set on regarde à l'image qui en ressort et puis on rajoute s'il faut rajouter on enlève s'il faut enlever et puis c'est toute la journée comme ça être focus sur le, le retour euh, image et puis euh, faire des retouches
1: moi mon vrai travail c'est de travailler avec les comédiens et les comédiennes c'est vraiment mes premiers c'est mes boss un peu donc je m'en occupe comme une maman s'occupe de ses enfants donc du matin au soir mon travail c'est qu'ils se sentent bien on a vraiment un lien particulier qui se crée avec, avec les comédiens et les comédiennes on doit vraiment avoir une relation de confiance c'est quand même un métier où on est tout de suite dans la sphère très privée de la personne et pour ça, il faut qu'on puisse être dans des conditions euh, de calme et de dans des conditions où c'est facile pour la personne qu'on coiffe et qu'on maquille de nous dire quand ça va pas ou de nous dire ce qu'elle souhaite ou ce qu'elle souhaite pas aujourd'hui ou de pouvoir euh, voilà exprimer un peu tout ça avant de rentrer sur le ring où elles doivent euh, tout d'un coup ben être quelqu'un d'autre et connaître son texte et qui va rythmer aussi euh, la journée de tous les autres corps de métier parce que tant que eux euh... Ils n'ont pas rentré euh, leur scène, bah, personne s'en va. Quoi. Donc c'est dur d'être un comédien et une comédienne.
0: Au plus près de celles et ceux qui apparaissent à l'image, les maquilleureuses, coiffeureuses, ainsi que leur binôme, costumier-costumière, avec qui ils elles forment le HMC, habillage, maquillage, coiffure, prennent soin, préparent le terrain, enveloppent et conditionnent avant le action. Tout en assurant leurs tâches, ils et elles aident la préparation mentale et créative des personnages. La marge
2: de créativité, elle se situe au niveau du milieu dans lequel on
0: exerce. C'est-à-dire que quand ça va
2: être pour un film, quand on va devoir créer un personnage qui va évoluer, il va falloir mettre euh, sur papier toute l'évolution au fil de, de ben, du, du storyboard de cette, de, du personnage et puis euh, savoir à tel moment elle aura telle blessure, à tel moment elle aura ci, elle aura ça. On veut telle évolution du personnage dans, dans le dans le storytelling, donc ça veut dire que peut-être qu'elle commencera euh, très fatiguée et elle deviendra euh, très énergique et, et en pleine forme et puis il va falloir euh, faire ressentir cette évolution euh, d'état euh, physique. Donc là ça va tout le temps quand même être euh, proche du réel. On va créer des looks qui se rapprochent euh, au plus du réel et puis de des états euh, physiques euh, naturels. Par contre quand euh, on parle d'une d'un look euh, qui va se prêter à à un éditorial mode ou une, une publicité là on va pouvoir être un peu plus euh, créatif, proposer un peu plus de choses aux clients, euh, ça va dépendre de s'il va falloir euh, vendre un, un produit euh, par exemple euh, pour des éditos mode euh, souvent par exemple pour Femina je prends cet exemple là parce que j'ai travaillé avec eux et puis du coup je sais que des fois ils reçoivent des, des maquillages, ça peut être des, des eyeliners euh, verts, euh, kaki enfin voilà, et on va devoir leur proposer euh, un maquillage qui va mettre le plus en valeur ce produit-là. Du coup, on va proposer quelque chose de graphique puisque le liner, voilà, ligne, stylo, donc euh, pour euh, montrer la finesse du trait, voilà, on va plutôt proposer des, des formes graphiques. Par contre, si on est euh, sur euh, quelque chose de plus mode, c'est-à-dire donc styliste, donc un styliste qui vient avec euh, beaucoup de propositions d'habits, de, de marques, de couleurs, de forme etc alors il y aura toujours une direction hein, que ce soit street euh, ou plutôt euh, classique casual voilà on va essayer déjà de, de Soit de contrebalancer, soit de, de ramener quelque chose de plus strict dans quelque chose qui, serait, euh, qui manquerait justement de ça. Qui... Souvent, on essaye de contrebalancer. On ne va pas se diriger tout le temps dans, dans le, le même style, sinon ça reste plat. Donc, euh, par exemple, un habit qui serait casual, euh, on va peut-être rajouter euh, des tresses plaquées ou bien des... Enfin, voilà, on va... Essayer de contrebalancer pour que, pour que ce soit
1: intéressant. On fait des essais avec les comédiens, donc déjà on les rencontre. Moi, j'imagine des personnages, mais je dois travailler sur des vraies personnes qui eux-mêmes ont leur propre vision du personnage aussi et qui ont aussi une propre vision de leur image. Donc tout ça, on doit trouver euh, une direction qui va permettre à tout le monde de se sentir à l'aise, et avec l'histoire racontée, et avec euh, la personne qui la joue, comment elle souhaite la jouer, etc. Donc euh, on se rencontre, on fait des essais, on travaille euh, vraiment main dans la main avec les costumes aussi, très important. Et on trouve des pistes, on trouve des looks pour chaque étape de l'histoire. Une fois que le tournage a commencé, on sait exactement où on va dans le sens où on a fait nos essais, on a fait notre continuité, donc on sait exactement quelle personne est habillée, et coiffée et maquillée comment en fonction de tel jour de l'histoire qu'on raconte. Donc l'idée, elle est assez claire du plan de travail, c'est-à-dire on sait exactement tel jour de tournage, ce qu'on va devoir faire en termes de maquillage-coiffure sur tel et tel comédien ou comédienne. Après, il y a toujours des imprévus dont il faut s'adapter. En fonction de la météo, par exemple, le plan de travail peut changer. Donc, ce qui a été prévu de faire aujourd'hui ou demain peut changer. Donc, il faut vraiment être clair avec euh, l'histoire dans son entièreté. Et puis aussi, il peut y avoir des comédiens qui sont malades ou pour des raisons X ou Y d'agenda, les jours changent. Donc, voilà, il faut sans cesse savoir exactement où on va, être au clair avec euh, notre continuité personnelle, euh, voilà. Et ensuite, euh, sur la journée, elle peut aussi changer, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des gens, comme j'ai dit, on travaille sur des vraies personnes, donc ces vraies personnes, elles ont euh, des fois des jours avec et des jours sans, donc il y a des fois où on arrive en retard parce qu'on ne s'est pas réveillé, ou il y a des fois où on a un peu moins envie, donc euh, il faut que les préparations soient aussi peut-être plus courtes à un moment donné, permettre d'avoir une flexibilité en fonction de ça. De savoir sans cesse rebondir, peut-être que cette personne aujourd'hui, elle n'a pas envie d'avoir un chignon parce qu'elle a mal à la tête, par exemple, et que c'est pénible de porter un chignon toute une journée parce que les journées de tournage, c'est très long et très physique aussi. Ça peut être fatigant, très fatigant pour les comédiens et les comédiennes. Donc, on doit adapter aussi de savoir est-ce que c'est possible de pas lui mettre le chignon aujourd'hui, en fonction de ce qu'on a déjà tourné ou pas, et de changer, voilà. C'est un exemple.
2: Pour être une bonne maquilleuse, à mon avis, c'est déjà la sensibilité, sensibilité euh, visuelle, donc être capable de voir ce que, ce que le, le réel propose et de proposer quelque chose qui va aller dans, dans, dans le même esprit euh, que, que, que ce que lui a envie de, de faire ressentir. Ensuite, c'est euh, bah, la prouesse technique, forcément, euh, être à même de pouvoir euh, faire des choses très précises, donc être perfectionniste aussi, euh, avoir la, le, le souci du détail, une bonne minutie. Ça serait aussi de d'être créatif, d'avoir euh, de l'imagination, de pouvoir faire faire des propositions, donc d'aller
1: chercher des inspirations. Pour moi, les, les qualités qu'il faut avoir en, dans le maquillage et la coiffure cinéma, comme on a déjà dit, c'est d'être euh, réactif, rapide, parce que malheureusement on n'a pas vraiment le temps d'être euh, de prendre le temps comme on le voudrait en termes de technique. Donc il faut pouvoir euh, délivrer un travail rapide et surtout un travail euh, de précision, parce que le cinéma, c'est vraiment euh, le détail. C'est pas euh, la chose qu'on va voir, c'est souvent la chose qu'on ne voit pas tout de suite mais qui raconte quelque chose de très important. Donc en termes de technique, c'est comprendre, avoir cette intelligence de comprendre les détails de ce qui va nous amener à comprendre cette personne ce personnage on doit pas avoir le maquillage euh, réellement mais on doit euh, euh, transformer quand même quelqu'un c'est cette subtilité là qui est quand même très importante dans ce milieu précis et puis après ben, toutes les qualités humaines euh, d'être quelqu'un de bienveillant de généreux parce que finalement c'est un métier où on donne tout et il faut pas s'attendre à avoir quelque chose en retour c'est vraiment euh, d'être au service de quelqu'un de plusieurs personnes de vraiment avoir euh, cette envie de les mettre bien, à l'aise, voilà, et de pouvoir euh, s'adapter. C'est-à-dire euh, en fonction des gens qu'on a en face de nous, de tous les corps de métier, des comédiens et comédiennes, de tout le monde, de pouvoir s'adapter aussi euh, sur notre manière de travailler et d'être. C'est-à-dire, euh, par exemple, il y a des personnes qui vont aimer euh, parler, raconter, euh, voilà avoir besoin de ça et d'autres, pas du tout. Et pareil, en termes de travail sur le plateau, il faut pouvoir sonder les gens et savoir comment obtenir ce que tu as besoin d'une manière euh, détournée en fonction de la personne à qui tu parles. Voilà, donc euh, c'est un travail de séduction et d'intelligence de... <rire> voilà, sociale. Je pense que ce qui est très important, c'est de, malgré tout, malgré cette intelligence sociale et le fait de vouloir aller dans le sens des autres aussi et de travailler en équipe, je pense qu'avec l'expérience que j'ai retenue, c'est que c'est très important de faire valoir euh, sa propre place. Ça veut dire, euh, il ne faut pas avoir peur de demander ce que tu as besoin pour travailler, ce qui va te permettre d'être euh, la meilleure, Voilà, de ne pas trop aller dans le sens des autres parfois et de savoir euh, poser tes limites. Parce que quand quand on travaille avec autant de personnes, souvent le maquillage-coiffure, on est vraiment la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire parfois on doit un peu pousser des coudes pour vraiment obtenir ce dont on a vraiment besoin pour travailler. Voilà notre place. Donc euh, c'est important, c'est un métier qui est important sur un plateau, c'est directement lié à l'image. Souvent les gens n'ont pas vraiment d'idée de ce qu'on y fait réellement, mais ça 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 va beaucoup plus loin que simplement maquiller ou coiffer les gens, c'est vraiment un travail de transformation qui est pour moi essentiel au résultat, c'est-à-dire au film quoi, à l'image, à l'esthétisme. Donc euh, prendre sa place en étant team player la synergie sur
2: euh, un, un setup, pour moi, il va être de, de connaître déjà euh, les équipes, de, de savoir quel est le job de, de, de chacun, et puis de, de créer un lien avec les personnes qui vont être directement en lien avec le maquillage, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être le cadreur, peut-être qu'on va pouvoir lui dire de plutôt privilégier euh, tel et tel profil s'il veut faire ressortir telle et telle chose de la personne. On va avoir un lien avec la lumière, bien sûr, pour lui dire que à ce, cet endroit-là, la lumière est peut-être trop forte et lui faire ressortir peut-être des cernes et puis c'est pas ce qu'on a envie de donner comme résultat final, donc on va venir euh, réadapter la lumière. On va aussi être tout le temps euh, voilà en contact avec euh, l'assistante de prod pour euh, les timings, pour lui dire si on a besoin de plus de temps, de moins de temps, qu'on va être en ou pas
1: Oui, alors euh, directement les assistants réalisateurs, qui sont vraiment nos, nos alliés, généralement. Ou en tout cas, il faut qu'ils le soient. Après, l'image. J'aimerais bien que... On travaille de plus en plus main dans la main avec les chefs up pour vraiment euh, comprendre les enjeux de chacun aussi et pouvoir vraiment travailler. On travaille les deux avec l'image euh, du film. C'est important de, de connaître les enjeux de chacun pour pouvoir travailler ensemble. Par exemple, euh, le maquillage, une fois que l'étalonnage est fait, une fois que la post-production est faite, la direction dans laquelle euh, euh, l'image va aller, la lumière, les couleurs, voilà. Nous, on a pas vraiment euh, d'informations là-dessus euh, pendant le tournage. Et euh, c'est vrai que c'est hyper important parce que ça va déterminer euh, le rendu de notre travail. quoi Donc, euh, moi, je serais assez pour que toutes les maquilleuses puissent une fois aller faire euh, un stage en étalonnage, par exemple, de comprendre ce qui se passe pendant le processus de post-production et comment ça va impacter directement leur travail et que les chefs opérateurs ou les gens qui font la lumière puissent aussi, de temps en temps, aller du côté du maquillage-coiffure pour comprendre les enjeux également et comment travailler ensemble pour s'entraider au niveau de la lumière, par exemple, d'éclairer une femme d'un certain âge. Certains angles sont pas du tout à son avantage, par exemple, ou euh, les perruques, les effets spéciaux, pour pouvoir rendre ce travail encore plus réussi. C'est aussi de travailler avec la lumière et euh, les axes de caméra et ce genre de choses pour que tout ça soit vraiment euh, optimal.
2: Qu'est-ce qu'un metteur en scène Un metteur en scène, c'est quelqu'un qui l'on pose sans arrêt des questions. Des questions à propos de tout. C'est pour le revolver de la fin. Ah
1: oui, le revolver de la fin. lequel Quelquefois il a les réponses, mais pas toujours. Euh, vous avez été satisfait de la place C'était très bien. Je pas... si voulais vous la montrer. ce de Severine.
2: Une anecdote qui me vient en tête et qui me marque encore aujourd'hui serait probablement celle que j'ai eue euh, sur un long métrage que j'ai fait euh, il y a deux ans. Euh, un long métrage qui s'appelle Olga qui mettait en scène des gymnastes suisses et une gymnaste ukrainienne. Elle n'avait jamais tourné de film, donc une amatrice euh, complète, qui n'avait jamais joué à la comédie et qui n'a pas été formée d'ailleurs pour. C'était donc l'actrice principale du film et c'est vrai qu'on a passé euh, beaucoup de jours ensemble et cette euh, petite était très impressionnée par tout ce qui se passait et avait euh, un caractère très très fort. Elle envoyait euh, balader euh, pas mal de gens de l'équipe dès, euh, dès que ça lui plaisait pas, elle était... Voilà, elle était un peu difficile à gérer. Elle était jeune aussi, euh, 15 ans à l'époque, dans un, voilà, un âge bœuf où il n'y euh, a rien, pas grand-chose qui passait, du moins. Et c'est vrai que moi, je ne sais pas si j'ai su l'apprendre telle qu'elle était, si j'ai su un peu voilà, contourner euh, les défis de sa personnalité. Du moins, j'ai réussi à, à me lier d'amitié avec, euh, avec cette fille. C'est vrai qu'elle a eu une enfance difficile et dans l'histoire enfin, de ce film, beaucoup de choses lui faisaient euh, se rappeler de, de ce qu'elle a vécu quand elle était petite. Alors en plus du défi d'être actrice alors qu'actrice principale alors qu'elle ne l'était pas du tout et en plus d'être face à la, à la barrière de la langue parce qu'elle elle prenait des cours de français en même temps donc elle n'avait jamais parlé français devait parler français pour le film et avait une coach avec elle constamment qui la coachait sur ben voilà, la façon d'acter de, de, c'était beaucoup de choses pour elle ainsi que ben, l'histoire qui remettait un peu, euh, qui, qui lui faisait repenser à, à tout ce qu'elle avait vécu. Eh bien, on, on passait par beaucoup d'épisodes de, 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 où euh, il fallait arrêter parce qu'elle avait euh, des petits moments de, de, de tristesse. Et il fallait aller la consoler, etc. Et c'était vraiment, euh, c'était un personnage tellement marquant euh, de par son histoire, de par ce qu'elle nous a proposé euh, à l'écran, de par ce que j'ai découvert après pour le résultat final, grâce au montage, etc., et ce qu'elle a, elle a gagné aussi comme comme prix et tout ça. Bah, en fait, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que en partant de rien, en ayant euh, un, une vie chaotique finalement, elle s'est retrouvée euh, sur le devant de la scène euh, à certainement euh, revivre des choses qui ont pu euh, lui servir de thérapie à mon avis parce que c'est vrai qu'à la fin de ce film, c'était une toute autre personne et cette euh, évolution du personnage dans le film et ben du personnage dans la vraie vie, euh, a été euh, marquant. Ouais. Je trouve que c'est la magie du cinéma, euh, de tout ce, que, tout ce que ça implique comme changement chez les gens qui jouent euh, certains rôles. Et là, euh, bah, c'était très bien choisi pour, pour son rôle à elle. Et puis, euh, je suis très reconnaissante d'avoir pu euh, vivre ce, ce moment, ce tournage avec cette euh, Astia de son vrai prénom. Et euh, je m'en rappellerai ouais, toute ma
1: vie. J'adore mon métier pour ça, parce qu'on vit quand même des choses... Euh intense avec plein de gens qui se surpassent chacun dans leur euh, spécificité. D'être au cœur de ça, c'est vraiment super. Après, il y, um, y a un film qui m'a beaucoup marqué en Italie avec euh, le personnage principal était un, une femme transgenre dans son changement de vie. Et du coup, j'ai pu euh, réellement être là dans le moment de quelqu'un qui était en transition et qui avait un rapport à son corps encore euh, pas tout à fait euh, sûr avec toutes les spécificités que ça implique c'était vraiment riche euh, de faire ce film avec elle et euh, avec elle E2LES, parce que finalement, on a eu beaucoup de femmes transgenres qui sont venues tourner dans ce film, de tout âge, donc qui avaient transitionné beaucoup plus jeune ou récemment. Il y avait vraiment plein d'histoires différentes. En termes de maquillage coiffeux, c'était hyper intéressant parce que bah typiquement des petites spécificités dont j'avais même pas l'idée par exemple les cheveux elles étaient toutes d'ailleurs très très précautionneuses avec leurs cheveux parce que c'est vraiment un signe de féminité dans notre société encore actuelle et euh, beaucoup avaient eu recours à des implantations euh, voilà des des opérations des changements euh, profonds et traumatisants quand même d'avoir conscience que on leur faisait pas juste une queue de cheval mais que ça impliquait tellement de choses dans son parcours personnel et dans dans sa vie euh, et dans ses émotions, ce que ça pouvait générer en termes d'émotions, c'était euh, c'était vraiment euh, très très marquant et positivement très marquant. J'ai vraiment été honorée de, de de vivre un petit bout de ça avec euh, avec elle. A contrario, un autre film où on devait euh, transformer une personne, donc c'était une femme qui devait euh, avoir l'air euh, beaucoup moins féminine finalement, beaucoup plus masculine, qui, elle, on, de, on devait la l'inféminiser si je peux dire le, lui enlever sa féminité un petit peu donc travailler avec elle aussi mais sur des zones de son corps très euh, privées et donc on avait dû lui faire un postiche pour son pubis pour une scène d'amour et on avait dû lui poser un postiche pour que euh, qu'elle puisse avoir beaucoup plus de pilosité et une pilosité beaucoup plus foncée que ce qu'elle avait. Enfin, on est amené comme ça à travailler sur des zones très privées avec des êtres humains qui vivent leur vie. Donc voilà, on doit travailler avec leurs émotions et ce que ça raconte aussi pour elle et pour le film. Enfin, c'est ce que j'aime, c'est d'être vraiment au centre de tous ces enjeux en fait. Et pour pouvoir partager ça avec eux, avec eux. Être à cet endroit sur le plateau,
0: c'est être d'abord dans ce sas qu'est la loge. Un espace unique qui médite, prépare et extrait ce qui va devenir l'essence du projet. Nos gardiennes sensibles reçoivent, puis ouvrent les portes et accompagnent jusqu'au plateau où tout se joue. Attentives, minutieuses, patientes et présentes jusqu'au bout pour aider nos actrices à porter leurs personnages et laisser jusqu'au lendemain leur seconde peau. Des alliés indispensables à la fluidité et à la synergie du plateau.
2: Un conseil que j'aurais à donner à toutes les futures maquilleuses et coiffeuses, ce serait de jamais perdre espoir. Euh, C'est un métier euh, où il faut être patient parce qu'on est, euh, on est en attente des mandats. Hein. C'est rarement nous qu'allons les chercher. C'est souvent euh, personnes qui viennent nous chercher du coup. C'est d'être patient, d'être discret, de ne pas aller plus vite que, que, que la lumière, d'être sûr de, de, de sa valeur, de ne pas négocier ses prix, euh, d'être convaincu que ce qu'on propose peut
1: amener énormément à, à une équipe et puis que ça a un prix. J'espère que, que beaucoup de gens vont avoir envie de faire ce métier. Qu'on puisse être encore plus riche de, de personnes et de projets. Et voilà, ce que j'aime en fait dans mon métier, dans le cinéma particulièrement, c'est de pouvoir raconter quelque chose, de pouvoir être vraiment au plus proche des gens. c'est pas un métier glamour tous les jours, pas du tout, malgré ce que ça peut signifier dans l'inconscient des gens. Le cinéma, vous coiffez, vous maquillez des stars. Qui est-ce que tu as maquillé Qui est-ce que tu as coiffé moi, je dis rarement des noms parce que je garde un peu les choses pour moi. Euh, surtout parce que, voilà, en fait, c'est ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment rencontrer des gens, quels qu'ils soient. Travailler avec eux, être au plus proche d'eux, de leur intimité, de, de leurs euh, doutes, de leur rapport à leur corps, euh, leur physique, leur propre histoire aussi. Et de raconter une autre histoire, l'histoire d'un personnage qu'on invente totalement ou pas, des fois, et parfois une vraie personne qui a vraiment existé. Et de le voir Voir après, euh, sur un grand écran, ce travail de tout le monde. C'est vraiment ce que j'aime. Donc, c'est pas tous les jours glamour, mais c'est beaucoup plus que ça. L'idéal, ce euh, serait de trouver un mentor ou une mentor pour pouvoir débuter. Je serais heureuse de pouvoir le faire si ça intéresse quelqu'un. Voilà, c'est un métier de, de, de transmission. Donc, euh, il faudrait qu'on puisse tous transmettre euh, avec bienveillance euh, aux nouvelles générations.
0: C'était Voix entrelacées un podcast de 23 bis, réalisé par Mathilde Nou. Merci à Noélia et Laura pour leur gracieux témoignage et des pensées infinies pour noëlia qui sera toujours avec nous. On vous remercie mille fois pour vos écoutes et votre partage. C'est grâce à vous que la suite pourra naître et révéler les multiples visages qui sont encore à découvrir. C'était le sixième et dernier épisode de cette première saison de Voix entrelacées. Un magnifique été à vous de la part de toute l'équipe de 23 bis.
1: Club de fin and slate.